0: En podkast fra NRK.
1: De trollbegynner oss med fingerferdigheter og tryllerier. Og de har gjort oss målløse gjennom generationer. Vi snakker om tryllekunstnerne som gjør magiske ting som bare dem forstår. Hvor har de kjempet for å bli definert som kulturarbeidere? Og nu har da selveste kulturrådet bestemt sig. rett sagt slett ombestemt seg. Trylling er kultur. Velkommen, Daniel Granlid, du er president i sammenslutningen Magiske Sirkel Norge.
0: Tusen, tusen takk, Jakob.
1: Aller først, fortell, hvem er dere i Magiske Sirkel Norge?
0: Magiske Sirkel Norge, det er Norges trylleforening, så det er jo en interesseorganisasjon for i utgangspunktet alle som er trylleinteresserte. Mm. Det går fra perspektiv av alle som synes det å oppleve magi eller er, har det som en hobby er intressant til vi som driver som fullstendig profesjonelle i kunstformen.
1: Mm. Kan du først nå, vi må også da spole litt tilbake, hva er egentlig bakgrunnen for den avgjørelsen fra Kulturrådet? Hva er det som skjedde før, og vad det som har skjedd nå?
0: Vel, i hele COVID-19-situasjonen så mange av oss som driver innenfor trygging er også selvstendig næringsdrivende, mm. som gjør at bi praxis har mistet möjligheten till att driva vårt virke. Det kräver att man har ett live publikum och om mange väldigt väldigt bra har klart att hantera det digitalt. Så menar nog jag personlig att det tar nog ifrån det. Ehm um, i specifikt dette tillfälle med kulturrådet så hjälpte ju dam Alex Alexander, en duktig kollega och vän och hans team som då fick avslag på en sak fram om kompensation för kulturrådet. Rätt oss sett fordi i deres mening så var det ikke trylling lenger kunst og kultur. Mm. Men heldigvis eh, genom en process med klagenemnda så ombestemte de seg på, på det, og det mener jeg at absolutt var rettmessig at de gjorde det.
1: Hva, hva øh, innebærer det rent sånn praktisk for, for dere som øh, tilleggs elever av det her?
0: Det betyr, det er på mange måter en bekreftelse till oss som en del av kunst- og kulturform. Vi må huske at trylling, det er en kunstform som går tilbake en 5.000 år. Det finns hieroglyfer i Egypt som eh, fremviser noen som gjør beggerspillet, at man har en kopp under tre begger, rett og slett sånn at slaver kunne ta og snike mat fra faraen. Og dette går jo inn i den viktorianske alder, der hvor trylling var høyformen av kunst og kultur som fylte konsertsaler i sentraleuropa. Og i dag så man kanske mer kjent med det gjennom barnebursdager, julebord og forskjellig, men så har vi jo individer som Alex andre, som jag mener att klarer å øke tryggingen til et nivå av kunst og kultur, da. og hoved, i hvert fall spesifikt i denne saken, så er jo hoveddifferansiereren at, si hvis jeg ønsker show i konserthus, mm. så kan jeg få bistand til det.
1: Og du nevnte et av de store navnene i uh, Norge. Uh, 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 fortell hvem, hvem det var du, du siktet til.
0: Jeg siktet til Alex Alexander, som siden um, 2010 har vært en frontfigur for norsk srylling, i hvert fall utdatt mot generelt lekfolk. Mm. Um, vært synlig både på um, TV om hva han har gjort, og så har vi jo genom tidene ganske heldig i Norge hatt slike figurer. Vi har jo Davido, Davido er jo fortsatt aktiv den dag i dag, og en god venn. Vi har jo hatt Finjon, som vi fortsatt har rundt, så det, eh, i USA så snakker de om det der the lack of a great magician. Eh, man man hade typ Houdini, og så hade man en nasjonal tryllekunstner som gikk omtrent helt frem til Copperfield, og så dabbet det litt av. Vi har egentlig hatt en samme tendensen i Norge, og jeg er egentlig ganske heldig for at vi fortsatt har det, så blir det jo spennende å se hvem neste man blir. Mhm.
1: Og hva er egentlig tryllingens historie i, i, i Norge? Du, du tog oss med ganske mange tusen år tilbake i tid til, til faroenes uh, tid. Hvordan, hvordan, hvordan er, det, er det med den norske tryllinghistorien?
0: Vel, Magiske Sirkel Norge, det er jo en forening som snart er 100 år gammel, og vi er, vi er så heldige at vi har vært et egentlig ganske et stort pregg, både innad i det internasjonale tryllemiljøet og for um, kultur og underholdning. Vi har jo Finjon som har opptrådt internasjonalt. Vi har Davido som er en av de få som har tatt to verdensmesterskapsseiere i trylling. Og i tillegg så, det syns synes er spesielt hvis vi ser på i fra da hele veien nå til 2022, er at når jeg begynte med tryllingen aldre åtte år, så var trylling lite det for outsiderne kanskje. Mm. Men i dag... I dag så är det skyfall att du ser det på kanaler som TikTok, du ser det på TV, du ser det på YouTube. Vi är så heldiga att ha bland annat Hans Petter Sekker som var i Las Vegas så lurte Penn and Teller, eh som enstne norrman som har fått det till. Eh så thrilling blir heter en någon gång och och jag det värmer mitt hjärta som ledare av den föreningen och kunde se att norsk thrilling har ett fotavtryck där. Mm. Men det är en mine forbilder. Så jeg, jeg har alltid denne her mentaliteten at hvis man skal se mot fremtiden, så må man gå litt tilbake. Mm. Eh, så mine, eh, mine forbilder døde for omtrent 100 år siden. Eh, vi har den store Robert Houdin, som var kjent fransk trøygonsner, og han eh, ble alltid kalt The Clockmaker, for han var en bidragsyter til å lage det automatiske ur. Han benyttet det store deler av, um, av sin akter, og jeg har en kopi av en bok han skrev på sitt um, dødsleie som hadde information om det han drev med. Uh -huh. um, så det er en stor bidragsyte, men i dag sammen naturligvis Copperfield, uh, David Blaine, altså karakterer som har vært veldig profilert i de siste 10-15 årene, men, uh, men for mig og for mange i min bransje så opplever jeg at uh, våre idoler dessverre er litt sånn litt bakos som er hvorfor jeg... Jeg håper at det er noen som sitter i den stolen her om 30 år og blir stilt det samme spørsmålet, for mm. jeg tror de gir et ganske annerledes svar.
1: Altså, med en 5000 år gammel, eller vad du sa mm -hmm. i verdenshistorie, så er vel sjansen for det ganske stor, vil jeg tro. Ja. Men det, det lurer jeg litt på, det er, hvordan jobber dere for å utvikle hverandre? Altså, hvor henter du, du, dere
0: inspirasjoner fra? Dette bringer jo igjen litt... Uh, litt sånn glede til meg da, for den bekreftelsen vi har fått fra Kulturråden nå, fordi at jeg henter jo mye av min inspirasjon nettopp fra andre former fra kunst og kultur. Mm. Um, om det kommer i det at jeg i utgangspunktet har et triks som jeg ønsker å gjøre noe større med, som jeg ønsker å heve til et annet nivå, mm. eller att jeg har fått en presentasjonsidé, jeg har fått, fått inspiration til triks ut fra et bilde, som i alle år har vært definert som kunst, og jeg håper jo at, og vet, vi har en amerikansk kunstner som heter Glenn Kaino, som samarbeider med en, en, en trullkunstner, og han blir inspirert til sine bilder av trulling. Så jeg håper jo i, i stor grad at vi kan være bidragsytere på den måten. Så er man jo så heldig at vi er en forening med 250 medlemmer i dag. Vi, vi snakker ett veldig, veldig kompakt gruppe mennesker, og alle er villige til å hjelpe hverandre. Mhm. Det har ikke noe å si om det, du er den som er tryllig interessert, eller om du er fulltidsprofessionell. Vi, vi støtter hverandre opp, og jeg, jeg, tror at, jeg tror det er mange av oss som eh, ikke hadde vært der de var i dag hvis det var for det samme målet.
1: Og så er det noe som jeg vet at mange er opptatt av, det med å holde hemmeligheter fra oss publikum, Yeah. For, det, for at det, det her er forretningshemmelighet For dere, og så Skal vi ikke vite hvordan dere gjør det Det er en del av magien det her
0: Nettopp, og det er um, Det var en veldig dyktig trillkunstner Som fortsatt lever som heter Jim Steinmeyer, Som hade ett godt citat på dette Han sa det at A magician is guarding an empty safe I den forstand at hvis du hadde åpnet det opp, Så hadde du sett en kortstock i et hjørne Noen gummistrikker, kanskje noen mm. baller du hadde, du hadde stått der og tenkt Ja, men er dette alt? Ja, 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 det er jo i utgangspunktet det Fordi, fordi at man, Hemmeligheten er ikke det som faktisk definerer Magien um, Og vi Altså vi trødekunstnere, vi håller ikke Hemmeligheter fra folk mm. Vi holder det for folk mm. um, Nettopp i den forstanden at hvis man Hvis man Velger å lete Etter de hemmelighetene, så er Sjansen 99% av tilfellene At man kommer til bli skuffet, det er Bevis mot det motsatte mm. Penn Teller har gjort fantastiske illusioner der hvor de viser vad de gjør i kant og det hever stykket som et stykke kunst. Men på generelt basis så har vi det, har vi det som beskyttelse. Ikke nødvendigvis forretningshemmeligheter, ja til en viss grad, men også for å bevare den magiske atmosfæren. Ja. Den følelsen av rett og slett å være et barn igjen.
1: Og den følelsen, den skal du eh, ta nå her i studio, Daniel Granby. Fordi at jeg spurte dig om, kan du gjøre noe radiovennlig på direkten her? Og jeg har ikke fått vite hva det er du skal gjøre. Så nå må du bare guide meg i hva det er slags tryllekunst du skal dele med mig og lytte da.
0: Ja, og eh, jeg har trullte et par ganger på radio, og hver eneste gang jeg gjør dette, så velger jeg å gjøre et stykke kortmagi. magi. Mm -hmm. Og den eneste grunnen til det er fordi første gang jeg skulle gjøre dette, så sa jeg til noen at jeg skulle gjøre et stykke kortmagi. magi, og de sa, Daniel, det kommer aldri til å fungere på radio, og til den dag i dag, så skal jag motbevise dem. Så jeg har her en kortstokk med 52 spillkort, og vi skal gjøre noe som i utgangspunktet går innenfor mentalmagien. Mm -hmm. Og du er litt distans unna meg, men jeg skal bare gå gjennom slik med fingrene min og så bare sier du stopp et sted. Da sier jeg stopp der. Husker du det spillkortet, Jakob?
1: Ja, det husker jeg nå.
0: Ja. Fantastisk. Ja. Og eh, i utgangspunktet så hadde jeg bedt deg om å de disse kortene, Jakob. Mm. Jeg skal ikke det, jeg skal ta og blande dem selv. Nå blander Daniel
1: kortene med begge hender. Dette skjer også på direkten, og la nå kortstokken ned på bordet med billedsiden
0: ned. Og det er ett lite poäng poeng, fordi akkurat nå så har ikke kort med å si lenger. Mm -hmm. Det eneste som er viktig, at akkurat nå så tenker du på et spillkort. Det ja. kunne vært et by, det kunne vært et navn, og for meg så elsker jeg effekter som kan beskrives i en setning. Og det opplevde jeg da jeg var ti år gammel, da jeg skrev ned navnet på en venn, så var den som så meg i øynene og sa hvem det var jeg tenkte på. Ja.
1: Og du har sett mig i øynene he hele tiden. Jeg bare sier til lytteren at kortstokken
0: ligger fortsatt på bordet. Og jeg har ikke sett på noen av kortene. Nei. Så nå, Jakob, så vil jeg at i hodet ditt, så vil jeg bara at du skal begynne å Si det spillkortet om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen inni hodet ditt
1: okay.
0: Jakob, du tenker på et rødt kort
1: Ja, det, jeg gjør det
0: Jakob, du tenker på et uh, hjertel
1: <laughs> Ja, jeg gjør det
0: Og Jakob, det har vært helt fantastisk å være her Du tenker på hjertel <laughs> tre
1: Helt utrolig du ikke, jeg tenkte på hjertet i tre, skrev det ned, bare for sikkerhets skyld. den ligger på bordet med spill siden ned, og Daniel har ikke rørt kortstokken underveis, heller ikke bladd i den på noen vis.
0: Hva er greia her? Kan du, kan du holde en hemmelighet? Mm. Det kan jeg også. <laughs> Takk skal du
1: ha, Daniel Granli, president i sammenslutning magiske sirkel Norge så uh, tror vi bare må, vi må videre i sendingen. Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio